0: Está começando mais um DinheiramaCast, meu nome é Iago eu estou sempre com ele aqui, Conrado Naval. Fala Iago, beleza?
1: Tranquilo, tamo junto aqui, Iagão, mais uma vez com a voz mais pra lá do que pra cá. Fica na farra direto, sabe Rick? Sabe galera que tá é... ouvindo? Viajando pra todo lado, você olha a rede tô social. Vendo as fotos. É, você olha a rede social do Iagão ele tá, tá no Brasil, cara. O cara tá curtindo, mas tá certo, é... tá na fase de fazer isso. Tamo junto. Ainda, ainda que... Ele é com o bigodão, né? <risos> pois é, cara. Ele tá. É o bigodão. Ô, oh, aproveitando, aproveitando a deixa do Rick, eu não pude, de... como diria um amigo meu, eu não pude deixar de notar. <risos> E tem uma galera com esse tal desse bigodão aí. Qual que é a parada por trás aí essa história envolvendo ele bigodão? O tem, que, que é isso? Tem, tem que saber se pode falar que é ao vivo, né? Porque se não puder falar aqui né, ao vivo no podcast, surra. a gente vai ter que editar. Mas o que, que é a história por trás desses bigodes aí, cara? Pior que eu, eu, sinceramente,
0: tô por fora. Eu sei que isso aqui é uma homenagem ao meu avô, né? Meu avô também só anda de bigode. Então eu ando. Ah, <risos> ao, você tá. Ao olha, Fotião, a galera tá, tá
1: saudosista viu é, Rick, a galera tá saudosista, é, então vamos deixar um salve pro seu Tião, é, seu Tião do Bigodão, Tião Medonho, Tião Medonho, seu tio é medonho. Medonho, medonho, seu neto tá aqui é, é,
0: fazendo, apresentando bem, fazendo
1: Jus ao é o Bigodão, é, e assim a gente começa mais um é. DieramaCast.
0: E tamo também com o Rick, né? o Rick também se apresentou aí, mas tamo com ele de bigode oh. também, Rick?
2: Opa, tem a barbinha aqui, né? Tá meio falha, meio rala, mas tá firme e forte. Para não falar
0: que tá branca, viu, Iago? É, já tá não, branca, é pior... já. Papai Noel é.
2: já. Praticamente.
0: Mas é isso, pessoal. E o episódio de hoje a gente vai falar sobre... Taxa de juros, né? A gente já pincelou um pouco sobre esse, esse tema no episódio sobre a Selic e a gente vai falar sobre mais, por que a taxa de juros no Brasil é tão alta, mesmo que a Selic, mês a mês, está caindo. Eu acho que desde o último episódio que a gente gravou, já caiu mais umas porcentagens aí. Então, bora pro o papo.
1: E Agão, esse assunto é polêmico, cara, porque, assim, essa é uma discussão que, pra muita gente, é como se a gente fosse conversar sobre o que veio primeiro, se foi o ovo ou se foi a galinha. É, e aí, quando você cai numa discussão sobre queda de Selic versus queda da taxa de juros, é, vamos dizer, do... Uh, do crédito ao consumidor, a gente acaba muitas vezes é, entrando justamente nesse debate sem fim. É, o primeiro ponto importante que a gente precisa discutir e entender é que assim, a, a Selic no Brasil, né, a nossa taxa de juros é é, a taxa básica de juros, né, que é exatamente essa, a taxa Selic, ela tem sido usada com muita frequência no Brasil como um instrumento do que a gente chama de política monetária. Aquela ideia, é, vou explicar isso de uma forma bem simples, depois o Rick pode completar melhor que manja desse assunto mais do que eu. É, a ideia é assim, você quando tem uma atividade econômica é, que está, por exemplo... É muito fraca né? e você não está vendo as pessoas comprando, as pessoas não estão consumindo as pessoas não estão querendo é, gastar o seu dinheiro com nada né? existe, por exemplo, muito desemprego, etc algo como a gente vem vivendo hoje né? em decorrência principalmente da crise aí que a gente viveu nos anos anteriores, quando você abaixa a taxa Selic, qual que é a ideia? Ao abaixar a taxa Selic, você é, permite que os empréstimos e o crédito como um todo fique um pouco mais barato, e esse um pouco mais barato significa parcelas menores, significa é, menos juros, é, e aí, obviamente, que, é, a gente poderia dizer que o custo do dinheiro fica menor e as pessoas é, podem voltar a contrair dívidas com um pouco mais é, de uh, ímpeto, né, de vontade. Acontece que aqui é, esse, os juros caem com a queda da Selic não é exatamente uma coisa tão rápida e nem tão vistosa, quer dizer, a gente não tem assim, necessariamente quedas é, realmente muito grandes das principais linhas de crédito, embora a gente veja assim no geral, que as taxas de juros caem e que alguns empréstimos especificamente, aqueles principalmente voltados é, para produtos específicos, como crédito imobiliário, como é, alguns produtos nessa linha, eles passam a oferecer algumas vantagens interessantes à medida que a Selic vai Caindo. E aí o contrário também é válido, né? Se você tem uma economia muito aquecida em que os preços começam a disparar, a inflação começa a subir, o que, que eh, geralmente se faz, principalmente no Brasil? Eh, se eleva a taxa Selic, você deixa o dinheiro mais caro e você faz com que as pessoas parem de querer usar o crédito, parem de eh, atrair novas dívidas para o seu orçamento, e isso obviamente tende a controlar os preços, porque aí você vai diminuir. É, o número de pessoas comprando, usando crédito, consequentemente as empresas, as lojas, não terão tantos clientes e vão precisar segurar os seus preços que estavam subindo. Então por isso que a gente fala que a Selic, a taxa básica de juros, ela acaba sendo usada como um instrumento de política monetária, não é por aí, Rick?
2: Exatamente, falou, falou, é, acho que você desenhou bem o cenário e eu, eu acho que o grande detalhe dessa... Dessa vez é que a percepção do mercado, principalmente com relação a essa queda né, da taxa de juros né, da, da Selic, é que vai, é uma queda que veio para ficar, né, diferentemente do que aconteceu, por exemplo, lá no início do governo, primeiro governo da Dilma, né, que é, a, a, a taxa de juros também caiu, mas naquela época foi uma, uma situação totalmente diferente. Né? Então, a, a, se a gente está falando aí, basicamente, de. É, inflação controlada e os juros, de certa forma, agindo dentro desse horizonte para fazer a economia crescer. A expectativa do mercado é até que não, não só que, que vai continuar, mas que ainda vai cair mais. Né? Então, tem algumas instituições financeiras que já trabalham né, com a ideia de juros de 4% a taxa Selic a é 4% até o final de 2019. Isso parece, parece até uma piada, né? Se a gente for... que a gente que acompanha um pouco mais de perto nesses últimos né, 10 anos, 15 anos, um pouquinho da taxa Selic, a gente percebe que isso aí parece até utopia. Se alguém te falasse para você, sei lá, há 5 anos atrás, Conrado, você ia acreditar que a gente poderia estar com uma taxa de juros a 4% ao ano, né? só que aí tem a, a, o X da questão. Quando a gente está falando de taxa de Selic, e aí a gente sempre que escreve, sempre que fala sobre o assunto, é, não é raro a gente receber, mas por que, que os juros do cartão de crédito continuam tão alto? Por que, que os juros do cheque especial também? Então, só para a gente ter uma ideia de parâmetro, os juros do cheque especial está por volta de 306%, 307%, a mesma coisa do cartão. Então, é, é, são questões diferentes, a gente vai entrar em detalhes daqui a pouco no, 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 no restante do podcast, mas aí já dá para a gente ter uma ideia. Enquanto os juros da economia, né, a Selic está em 4%, a gente está falando aí dos dois principais né, linhas de crédito, que elas são mais fáceis e também são mais caras, estão na faixa de 3% É para Só, só para só então, corrigir, tá... na
1: verdade a Selic está na casa de 5,5% hoje, não é isso? Isso.
2: 5,5%. Isso, a gente está gravando. Exatamente. É... É 4% é a percepção de até perfeito. onde pode ir. A gente está gravando então, no dia 21 de outubro. De... Isso. 21 do 10. Então, a, 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 saiu, na verdade, uma, a, um estudo onde algumas perfeito, instituições perfeito. já falam que pode chegar a 4%, mas é 5,5% que está agora. Mesmo assim, então a gente percebe a diferença de 5,5% para 306%. Então, é uma diferença grande e é legal as pessoas... Que questionarem sobre
1: isso é, e aí a o que você acha um que o Iago melhor. vai perguntar agora, né, Iago? Que, que todo mundo quer saber por quê, não é, Iago? Por que essa diferença, meu Deus? É ou não é? É uma boa. Já... <risos> o Corrado já roubou minha fala aí. Por quê? <risos> não, mas é porque não tem como, né, cara? Quando você fala como o Rick falou, imagina você conversando com uma pessoa e fala assim, então, a nossa SELIC tá 5,5 e, e a taxa do cheque especial é de 300. Puta, imagina a cara do cara, tipo assim, peraí, 5,5% ao ano e a outra é 300% ao ano, quer dizer, onde é que tá a lógica nisso, né? Então, assim, eu brinquei, porque, assim, é, geralmente é, esse susto faz essa pessoa jogar de cara esse nossa, mas por quê? E aí, obviamente, é, Iago e Henrique, que, assim, é, a gente dá uma resposta para isso e cravar a razão para isso... Seria uma irresponsabilidade, seria uma loucura, porque aí a gente abriria uma caixa de Pandora que a gente não saberia fechar depois. O que a gente pode é, é discutir alguns aspectos que talvez sejam muito particulares do Brasil e que acabem servindo como, é, digamos, forças para que essa realidade é, acaba existindo. Eu acho que dá para é, tentar pensar aí em, em uma delas de uma forma um pouco mais ampla e que é um vespeiro bem importante é, no Brasil, uma, uma discussão é, que pode é, ficar bastante acalorada, que é a questão da concentração bancária. Eu acho que esse é um ponto é, importante da nossa realidade e que é, vou, eu vou abordar ela de duas maneiras. Né? A, a concentração bancária, principalmente depois ali dos anos 90, onde a gente viveu um período de muitas quebras de bancos e problemas decorrentes dessas quebras de, branco, de bancos. E aí a gente viu, inclusive, nascer um sistema é, de, de proteção aos, aos correntistas, etc. E está hoje, por exemplo, muito bem sedimentado através do Fundo Garantidor de Crédito. A gente teve lá atrás é, o PROER, que foi uma iniciativa também que veio para é, é, salvar o, as instituições financeiras na época, pensando nos correntistas. Mas o que aconteceu foi que muitas instituições médias e pequenas desapareceram e é, algumas poucas instituições é, financeiras muito grandes acabaram é, ficando é, é, dominantes dentro desse cenário é, de... É, empréstimos, crédito, financiamentos, etc. Então, acho que tem um fator aí importante, que é essa concentração bancária, mas que hoje em dia, Iago Henrique, não sei se vocês concordam comigo, a gente está vendo um movimento interessante, principalmente por parte das fintechs, né, surgindo aí como alternativas para que você consiga taxas é, de empréstimo é, e crédito, etc., para diversas finalidades, muito mais competitivas, né, taxas mais interessantes do que aquelas oferecidas pelos grandes bancos. Então, acho que tem um aspecto, a gente pode abrir, o Rick vai dar a opinião dele em relação a isso também, a gente vai, vai fazer mais bate-bola em relação a isso. Eu quero só levantar primeiro, para ver se o Rick concorda comigo. É, um outro segundo ponto que muita gente questiona e que muita gente, é, até do mercado financeiro, das instituições financeiras, acaba usando como um argumento para dizer é, é, do porquê as taxas seriam muito altas, já foi no passado a questão da inadimplência. Né, por a gente ter relativamente uma inadimplência elevada, é, isso é, acabaria representando para as instituições financeiras muito risco e elas teriam que cobrar mais nos seus empréstimos. Acontece que essas taxas de inadimplência pelos indicadores oferecidos pelas instituições financeiras, eles, é, essas, esses indicadores não são tão elevados quanto se esperaria para justificar é, taxas tão altas na cobrança. Então é, fica essa questão, né? esses dois pontos sempre aparecem, né? a questão da concentração bancária e eventualmente uma justificativa de que por conta da, uh, da questão da inadimplência esses juros seriam elevados. Só para dar um exemplo, e aí já passo a bola para o Rick, a gente quando compara com países aqui em volta do Brasil, né? países é, é, como a Argentina, como Chile, como outros aqui, é, a gente vai notar que nesses países a taxa mais alta, para um, uh, um cartão de crédito ou um cheque especial, por exemplo, que são essas modalidades mais caras, ela está na casa de 50%, 40%, 50% ao ano. Enquanto no Brasil ela está em 300% ao ano. Numa nação desenvolvida, é, uma taxa de juros considerada muito cara, ela fica entre 12% e 18% ao ano. Então, olha só, é a diferença né, Rick, que a gente tem em relação a essas outras economias, eu levantei dois pontos, mas, enfim, é uma discussão bem, bem complexa.
2: É, realmente, não é uma questão fácil, né? até porque, é, como você mesmo disse, mexe aí em diversas questões assim, importantes né? e que demorar, demoram e vão demorar ainda tempo para serem resolvidas. Né? Quando você fala de, de concentração bancária, né? que você bem lembrou como um dos pontos principais, o que acaba acontecendo na prática é a falta de competitividade do setor, né? quer dizer, a gente não tem muito aonde é, buscar opções de crédito mais barato. Né? As próprias fintechs, que felizmente hoje já estão aparecendo aí como uma oportunidade e bem bacana, fazendo um trabalho brilhante até, pessoal fazendo... É, abrindo né, a, a, a oportunidade de conseguir um, um crédito mais barato, mesmo assim a gente tem que lembrar que só em dezembro de 2018 o Banco Central autorizou essa primeira fintech a operar como sociedade de crédito direto, né? Então, se, no mundo inteiro isso já existia há algum tempo e a gente só começou a, a ter essa oportunidade no é, final de 2018. Então, é, é, um, é um vespeiro que não é fácil de lidar. E fora essa questão da concentração bancária, eu, eu ainda colocaria ainda mais duas questões importantes, né? Primeiro, que a legislação, você estava falando agora há pouco da questão do da inadimplência, né? quando a, a, essa inadimplência é, se faz valer, quer dizer, é uma dor de cabeça tremenda, né, para ter, para, enfim, para executar dívida e para fazer outro tipo de arranjo, até mesmo é, a, a gente está vendo agora, né, depois de tanto tempo se discutindo cadastro positivo e tudo mais, a dificuldade que está sendo colocar isso na mesa, né, e tem também a questão do direcionamento do crédito, quer dizer, é, o valor que os bancos emprestam né, para fazer empréstimo, efetivamente, né, nas modalidades de crédito que a gente está falando, não é tão grande assim. Então, eu acho que esses são as duas as três pontas fundamentais. Então, a concentração bancária que, a, que resulta na falta de competitividade, né, a questão da legislação e direcionamento do crédito. Então, são três pontos importantes assim, que a gente tem e sabe que não é fácil de combater. Mas ao mesmo tempo a gente fica com, a, com essa esperança, porque tem muita gente bacana aparecendo e disposta né, a botar a mão no vespeiro e ver o que, que dá.
0: É, eu vejo... Não sei se a minha interpretação é correta... Eu queria até saber a opinião de vocês... Mas quando você tem um... Você diminui né, a taxa Selic... O último impactado ali... É normalmente o brasileiro médio... Quando você diminui a taxa Selic... Você está dando... Criando oportunidade para certas empresas... Ter um crédito mais barato, ou, ou seja, você ter um custo de oportunidade melhor para poder... Te, aquele, aquele dinheiro que estava parado, às vezes, rendendo em algum tipo, de, algum tipo de investimento que tem como base a Selic, ele começa a colocar em jogo. né? Então, ele começa a empreender ou, ou gerar, enfim, algum tipo de riqueza, em, é, empregos. É, coloca coloca o dinheiro para circular é meio que esse é o raciocínio porque aí quando você coloca uma empresa meio que para trabalhar coloca dinheiro para trabalhar acho que melhora injeta mais dinheiro para enfim para o brasileiro né que tá, consegue mais emprego para poder consumir mais e aí que que gera, gera uma uma com falo, uma bola mas bem lenta, aqui, que a gente vai ver resultados só daqui a uns anos. É esse mesmo, mais ou menos o raciocínio?
1: É, a ideia de você trabalhar uma taxa de juros mais baixa é que você provocar atividade econômica. Então, o seu raciocínio está perfeito. Essa leitura que você fez de quanto mais baixos estiverem os juros, é, mais barato estará o dinheiro para que eu possa pegar emprestado e, us, e, e possa usar para é, gerar crescimento para o meu negócio e esse, gera, esse crescimento do meu negócio, obviamente, representa geração de empregos, movimento da economia, é, enfim, todo um ciclo positivo que você tem a partir daí, é, então, assim, correto, eu acho que essa é uma leitura é, bem importante da, do papel da taxa de Selic dentro de uma economia é, como um todo, mas a gente tem um desafio de, de ver esse cenário acontecendo no Brasil, principalmente porque isso é uma novidade para nós, quer dizer, o Rick colocou isso muito bem, falando da expectativa de muitos agentes de que a Selic pode cair para um patamar próximo de 4% ao ano e é, ficar nesse patamar por mais tempo do que ser só uma aventura, como aconteceu no governo Dilma, por exemplo, em que uh, os juros foram é, trazidos para patamares baixos, aí, próximos de, de 6,5% ao ano, mas depois tiveram um repique voltaram lá para casa dos 12%, 13% ao ano de novo, né? e, e, e isso não se sustentou, e agora, aparentemente, é, com a agenda econômica é, proposta pelo Paulo Guedes, ministro da Economia, enfim, a, a, o, que se, o, que, o que parece ser um novo caminho do ponto de vista da economia, é, é, muitas pessoas e agentes financeiros acreditam que é, esse caminho de uma Selic mais baixa possa ser mais duradouro. E aí, nesse sentido, eu acho que vai muito de encontro com a sua expectativa de que a gente tenha, se a gente for realmente ver uma Selic mais baixa, por mais tempo a gente tenha é, aí modalidades de crédito mais acessíveis, principalmente para a, empresas, para empreendedores, para negócios, para que eles possam então investir e gerar empregos, movimentar a economia. Um exemplo é bem importante de uma das áreas que mais se desenvolve no Brasil sempre, né? que é a questão do agronegócio, é, vive um momento parecido com essa expectativa que você comentou, Iago. Eles é, estão sendo é, trabalhados pelas instituições financeiras com linhas de crédito de sendo destravadas para esse tipo de investimento e é, que durante a crise não existiam, com juros e com é, valores disponíveis para empréstimos e etc, que não se via é, há um bom tempo aqui no Brasil, então já é um setor que está começando a ver um pouco do benefício de uma taxa de juros mais baixa, já é, pensada para que ele possa tomar esse dinheiro e investir nas suas fazendas, na suas enfim, na produtividade dos seus é, negócios envolvendo é, a questão é, agropecuária, enfim, de, de comida e tudo mais, então... Acho que esse é um, esse é um ponto. Agora, é, o outro desafio, como a gente colocou também, já discutiu, é que é, a gente nunca sabe o quanto tempo um ciclo desse vai durar, e aí você, quando pensa numa instituição financeira, é, olhando para esse cenário, quando ela joga os seus juros lá para baixo, eventualmente acreditando nisso também, ela abre uma porta para muitas pessoas se endividarem. E aí, se você não tem um ciclo sustentável, essas pessoas endividadas depois não conseguirão é, pagar pelas suas dívidas com o tempo. Então fica uma coisa de administrar esse risco, né? E aí é, o Brasil. Nesse sentido é um, um lugar em que os desafios são gigantes e aí a, a, assim, a prática é que as coisas demoram. Eu queria chegar nesse, nesse, nesse trecho, né? nesse pedaço da minha fala. É, as coisas demoram, principalmente quando a gente fala de cenários muito positivos e muito otimistas. Como a gente está acostumado a ter os famosos voos de galinha, o Brasil dá aquela decolada e depois ele bate, né? a galinha não consegue voar. Ela bate asa um pouquinho, voa um pouquinho e depois esborracha no chão. O Brasil é, tem, historicamente, é, esse tipo de comportamento e aí eu também adiciono isso na equação para o Rick comentar, porque fica uma situação de, será que vai ser sustentável ou não? E aí o, o quanto a gente vai baixar e vai eventualmente abrir essa opção para muitas pessoas voltarem a se endividar sendo que isso pode ser prejudicial ali na frente e isso aconteceu agora há pouco, né Rick?
2: É verdade, eu acho que o, a, o X da questão... É, quando a gente está falando de taxa selic, crescimento, e até comparando esse período com o que aconteceu na época da Dilma, naquela época a gente não tinha, o, o, quer dizer, essa, é, é, vamos, essa crise que nós temos hoje, né? Quer dizer, crise que vem de se... Assim, se desenhando desde essa segunda metade do governo dela para cá. Né? Então, quando naquela, naquele momento, lá, em, quando ela basicamente, por uma vontade política, né, se pensou em baixar a taxa de juros, não existia essa falta de crescimento né, da economia. Agora, ao contrário... Então, já existiu isso em outros países, outros países já tiveram, passaram por experiências parecidas, por exemplo, México e até Israel tiveram um momento parecido, e, e eles decidiram justamente baixar os juros nessa, nesse momento, nesse momento de, de baixo crescimento na economia. Teve, um, um depois de um determinado tempo, é óbvio, teve um repique, cresce, mas não cresce da mesma forma, quer dizer, os juros não voltam a crescer tanto, então... É, eu acho que a partir nesse nesse momento atual, olhando para aquilo que já aconteceu no mundo, a perspectiva é que sim tenhamos aí pelo menos por um bom tempo de questão de dois, três anos pelo menos, olhando no cenário que a gente vê hoje, né, de juros relativamente baixos para o padrão brasileiro. Né? Acho que agora o, o, os desafios que a gente tem passam muito mais por fazer esse, o, o Brasil realmente voltar a crescer, melhorar a renda das pessoas, eu acho que esse é o grande desafio. E também, do outro lado, tem o ponto de vista né, do, da pessoa que está tomando juros, eu acho que esse, tomando crédito, eu acho que é, é, o, é, o, é os desafios maiores. Sob o ponto de vista do investidor, imaginando que se concretize essa perspectiva de juros a 4%, ao ano, né? No final de 2019, né? Então, a gente começar a analisar a rentabilidade real, né? Aquela quando a gente desconta a inflação pode ser que o retorno da renda fixa seja negativo, né? de alguns títulos e, e tudo mais, seja negativa. Né? É, é algo surreal a gente pensando no Brasil. Então, a postura do investidor, principalmente, já precisa ser muito é, mais assim, abrangente. Né? Tem que começar a olhar a, 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 o que está acontecendo e a perspectiva de... E aí a gente volta também para a necessidade de continuar o Brasil com as reformas e tudo mais e a, quanto a gente vai precisar lidar de forma mais ativa com o dinheiro, então são desafios enormes que a gente tem pela frente aí, e, e, a, e a economia vai cada vez mais interferir de maneira direta aí na vida das pessoas.
1: Ô, ô, ô Iago, deixa eu só fazer um complemento para ficar mais claro o raciocínio que eu tava falando também, agora que o Rico comentou sobre essa essa, essa realidade do investidor. Eu vou voltar um pouquinho para o lado do consumidor de novo. A gente lançou a pergunta no começo de tipo, por que, que né, os juros são tão altos no Brasil, demoram para cair e tal. Eu queria que as pessoas colocassem em perspectiva né, essa, essa, vamos dizer assim, essa análise que eu fiz pensando o seguinte. Né, a gente tem um momento de muito desemprego, de recuperação é, muito mais lenta do que se esperava, é, de muita expectativa em relação à economia, mas pouca coisa de fato acontecendo. Assim, as pessoas estão né, ainda esperando que esse, essa recessão termine, né? essa crise, melhor dizendo, termine e a gente comece a ver o crescimento. Então, é, tra transferir essa queda vertiginosa da Selic já para o crédito, num momento como esse, pode ser arriscado justamente porque as pessoas estão é, desempregadas, elas estão é, com um nível de renda mais baixo do que estavam quando era um momento anterior à crise. Então, é, você convida a pessoa a tomar um crédito porque os juros estão mais baratos, mas não necessariamente num melhor momento é, pessoal e profissional dela quando a gente está analisando a questão financeira. E aí, nesse sentido, o Rick mencionou uma coisa que passou meio rápida demais, eu acho que é legal lembrar, ele falou, por exemplo, do Cadastro Positivo, né? que, que, é, que é uma iniciativa que eu, por exemplo, vejo com muito bons olhos. Eu acho que é uma, uma coisa muito legal, que é a ideia de você é, entender o seu score de crédito, né? a sua pontuação de crédito. E, aliás, faço um parênteses aqui, todo mundo, é, sabendo ou não, tem uma pontuação de crédito. Se você se cadastrar, por exemplo, no site de uma dessas verificadoras de pontuação de crédito, tipo é, Serasa, tipo é, Boa Vista, etc., você vai é, fazer um cadastro com seu CPF e tudo mais e vai descobrir que você, querendo ou não querendo, você tem lá uma, uma pontuação. Quer dizer, o que, que você representa de risco, principalmente para as instituições, é, isso significa a sua pontuação de crédito. E aí, é, quando a gente fala de um cadastro positivo, a gente está dizendo o seguinte, olha, eu quero que todo mundo saiba quando eu estou pagando as minhas contas em dia e que eu sou um bom pagador, porque isso é, significa que eu vou é, ter juros melhores do que aquelas pessoas que não pagam suas contas em dia ou que estão acostumadas a ficar devendo. Então, acho que esse é um outro aspecto interessante que já é, é absolutamente comum nos países mais desenvolvidos, na economia, nas economias mais desenvolvidas, e todo mundo lida bem com isso. Então, a pessoa sabe que ela tem uma, uma pontuação de crédito, ela sabe por que, que a pontuação de crédito dela é mais baixa ou mais alta, e ela tem é, vantagens para poder... É, comprar é, dependendo do seu, da sua pontuação de crédito, fazer financiamentos leasing, empréstimos, etc por conta disso, então acho que assim a gente está no caminho, mas eu, eu queria só complementar dizendo que aqui as coisas são realmente um pouco mais lentas e a gente tem um contexto de risco envolvido muito diferente de outros lugares por conta justamente do perfil é, do país e da, do quão jovem é a nossa economia estável. Então, é, eu acredito que as coisas aconteçam é, realmente de forma um pouco mais lenta por aqui.
2: É, é legal, até complementando, Conrado, a gente também falou agora há um pouquinho do conservadorismo do Banco Central... É, então, eu acho que tem uma coisa interessante, né? você também lembrou da, dos problemas que tivemos né? no meados no, da década de 90, o socorro que precisou ser feito para algumas instituições, né? a criação do, do, daquele, pro, daquele programa que, de certa forma, protegia os bancos, e, e se a gente for pensar é, sobre o ponto de vista do que por exemplo acontecia nos Estados Unidos, que a questão do crédito, né, de repente faz até sentido existir esse cuidado adicional, né. A gente lembra da crise do subprime, como que as coisas aconteciam por lá. Então esse conservadorismo do banco central não é necessariamente ruim. E até olhando sobre o ponto de vista, né, de quão jovem a nossa é, estabilidade econômica é. Desde 94 a gente está falando do Plano Real é um jovem, é de 25 anos. Então é, é talvez, né, essa é, existe assim um um motivo bom para que a coisa aconteça dessa forma, mas é questão de olhar para frente mesmo e começar a buscar instrumentos para mudar essa, essa, né, esse sistema, mas dentro de uma é, questão de segurança e olhando os benefícios efetivos que pode trazer para a economia.
0: E só para entender também aquela, essa questão que vocês estavam comentando entre manter a taxa de juros baixa, por exemplo, com um empreendedor que que enfim toma crédito, ele pode ter o medo de às vezes estar tá tomando um crédito hoje mais barato e a questão não enfim aqui é nesses comentários não se manter essa taxa de juros e esse crédito que ele tomou hoje ficar mais caro no futuro, então não fomenta tanto quanto a gente imagina por pelo próprio a é questão que o Conrado falou, esse medo do risco Brasil, é mais ou menos isso? Então, a gente, que é que você estava comentando sobre o voo de galinha, porque a gente ainda fica meio com medo, mesmo descendo a taxa de juros da Selic neste momento?
1: É isso mesmo, assim, imagina que você pega um financiamento, por exemplo, um empréstimo, em que você tem um empréstimo, e isso é muito comum, né, pensando no empreendedor, no, no, nos negócios, você pega um empréstimo com uma taxa é, pós-fixada, por exemplo, você vai falar assim de um, é, vamos imaginar, 0,5%, mais é, CDI, por exemplo. Então a sua taxa é, mensal vai ser é, 0,5 mais CDI. O CDI é uma é um benchmark, é um indicador que vai variar de acordo com a Selic, né? Então ele fica ali muito perto da Selic, né? A Selic está 5,5, o CDI vai estar tá por volta de 5,4, alguma coisa assim. Então é, ele pegou um empréstimo que é 0,5 mais o CDI do mês, né? E aí o que que acontece? Se a Selic começar a crescer, subir, 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 o empréstimo dele está indexado de certa forma, a Selic, porque o CDI vai começar a subir também. Então, ele vai pagar 0,5% mais a variação do CDI é, naqueles meses subsequentes, quer dizer, o contrato dele prevê que essa correção seja feita, assim, de forma pós-fixada, né? então ele vai pagar mais caro ao longo do tempo se a Selic subir. Assim como se a Selic cair, o CDI vai cair e ele vai pagar uma taxa menor. Então, o que, que é o grande é, é, detalhe nessa... Nossa, a gente está falando de uma forma bem simplificada, né? bem simplista para que os exemplos fiquem bem claros para que todo mundo entenda. É, a ideia aqui é a seguinte, de maneira geral, quando eu tenho taxas de juros mais baixas, eu consigo oferecer, juros, é, é, oferecer dinheiro, quer dizer, ou seja, crédito, financiamento, ou é, o nome que você queira dar, empréstimo, etc., é, a juros mais baixos. Isso significa... Que esse dinheiro será usado, por exemplo, nos negócios, nas empresas, para aumentar a produtividade, aumentar é, é, a criação e oferta de produtos, geração de empregos, etc. E ele custa mais barato para esse empreendedor devolver o dinheiro para a instituição financeira. Então, o dinheiro vai de fato estar sendo usado onde ele será melhor aplicado. Quer dizer, eu não estou deixando o dinheiro na mesa só com juros. né, E aí, o, o que, que isso representa no dia a dia do empreendedor? Ele pode comprar mais matéria-prima, aumentar a produção, ele pode expandir. A a fábrica, ele pode contratar mais pessoas. Então, é, de maneira bem simplista, é, a ideia de juros mais baixos e mantidos por mais tempo dá ao empreendedor, ao empresário e às pessoas é, físicas tomadoras de crédito, mais previsibilidade. E a previsibilidade é um dos principais fatores de confiança para que a economia se desenvolva, porque aquilo, eu não posso imaginar que hoje essa taxa está a 5,5, mas daqui a 3 anos, 4 anos, ela volte para 15, para 14, isso já aconteceu é, no governo Dilma, a gente estava falando desse exemplo ali atrás, então é, isso é ruim para o planejamento do empreendedor, é ruim para a economia, porque depende desse, dessa é, coragem desse empreendedor de, é, investir mais dinheiro para criar novos negócios, criar empregos, e é ruim para a população em geral porque ela vai ter menos oferta de emprego ou ela vai ter menos oportunidades de trabalho, justamente por conta desse cenário. Então, assim, o, 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 acho que o grande é, barato do negócio agora é assim. É, será que nós estamos diante de uma Selic é, de um dígito? Eu não vou nem comemorar, como o Rick estava falando, os, os 4% de, de, de desejo das instituições financeiras, seria maravilhoso, mas assim, vamos falar, será que a gente está diante de um ciclo de Selic a um dígito? que seja sustentável, ou seja, Selic abaixo de 10% ao ano e que seja por um bom tempo, quer dizer, essa é uma pergunta né, que se a gente responder aqui, ah, sim, eu acredito que sim, ou nós acreditamos que sim, ou é, pelo que se está desenhando do ponto de vista político, econômico, as pessoas envolvidas, a gente acredita que sim, isso daqui a pouco vai se traduzir em quê? Em é, juros mais baixos nos empréstimos e mais pessoas tomando dinheiro emprestado para investir nos seus negócios, para investir nos seus sonhos, nos seus projetos, porque é, acreditam que esse ciclo será duradouro, então é, é, tem muito do lado técnico da coisa, quer dizer, né, e, e, e eu acho que esse é um ponto importante, aliás, vou abrir até um parênteses aqui para o Rick destrinchar para a gente, a gente já está passando aí dos 32 minutos aqui no podcast, a gente vai, vai, vai se empolgando, que assim, é, tem um lado é, que é a questão do tamanho do nosso estado, ele é muito inchado, e isso muitas vezes é ruim também, porque é, quando você começa a, a trabalhar a Selic, você não tem como fazer o estado diminuir de tamanho, e muitas vezes a inflação é, ela acaba sendo afetada por essa realidade, aí a Selic acaba sendo um instrumento que o governo tem para poder trabalhar é, essa subida ou queda da inflação. Quando, se você tiver um estado é, um pouco mais enxuto, quer dizer, um pouco mais dinâmico, que possa acompanhar esses movimentos, nem sempre você precisaria manter um nível de gastos tão elevado é, com a máquina pública, e isso não afetaria também a taxa de juros. Então tem esse outro lado mais técnico, mais, mais complexo, que o Brasil vive também, e que é importante, mas esse parênteses eu deixo para o Rick comentar mais se ele quiser, e volto para o desfecho que é, o que vem pela frente tem muito a ver com expectativa, Iago. Então, quando você fez o seu comentário, de é, tem a ver o que ele está aí olhando e imaginando para frente, cara, tem tudo a ver. Porque economia, no fundo, é confiança, economia é expectativa. E aí se traduz na é, tomada ou não de dinheiro é, de, de, de é, crédito e esse dinheiro sendo recolocado e investido para poder gerar emprego, gerar postos de trabalho, inovações, etc e tal. Uhum.
2: É, por que, que o mercado está acreditando que dessa vez é um pouco diferente? Primeiro porque, é, mesmo com os incentivos dados, quer dizer, incentivos não, mesmo com os juros baixados, né, ficando em patamares mais baixos da nossa história, a economia não está reagindo. Né? A gente também comentou isso no comecinho do podcast: não está reagindo da forma que era esperado. E baixando mais um pouquinho pelo menos a 4%, como né, as instituições acreditam que pode chegar até o final do ano, ainda assim não, ex não vai existir um crescimento é, tão grande suficiente para que volte a patamares que a gente estava acostumado, né, de, de, acima de um dígito. Então, a, a, o que eles defendem, né, os economistas, especialistas, analistas econômicos, aí, ouvidos semanalmente também no boletim Focus, é que é, a, a, agora é, vai ser um ciclo um pouco mais duradouro Efetivamente vai voltar a subir sim a economia, né? Já em 2020 se acredita que já vai ter um crescimento, mas esse crescimento não vai ser o suficiente para fazer a a, a SELIC voltar àquilo que era antes. Então, é, e até olhando o que já aconteceu com ciclos parecidos no mundo afora, né, outros países, é claro, com países diferentes do Brasil, com o tamanho do Estado, inchaço, em, é, a questão já com privatizações muito mais adiantadas do que aqui no Brasil, né, o tamanho do Estado menor, é, é, eram diferentes, mas tudo leva a crer que a gente tem a possibilidade, a partir de agora, né, com as perspectivas que se desenham para 2020, 2021, 2022, também de a gente conseguir resolver muitas coisas importantes, né? Quer dizer, a gente vai poder, de fato, vamos finalmente é, fazer a reforma da Previdência em pouco tempo, tem a questão né, da, da reforma tributária, que é fundamental a gente começar a conversar, o pacto federativo, e principalmente conseguir, a partir disso, fazer com que o governo gaste com o que realmente é preciso, né, com que realmente faça essa transformação do Brasil, que é a educação. Então, a gente tem aí, é, esses vão ser anos importantes pela frente, e a gente pode estar tá passando por uma experiência aí de, de juros que vão ser duradouros, e a gente vai precisar aprender a lidar com essa situação, né? porque a gente estava falando há pouco tempo atrás, era uma situação totalmente diferente, então o investidor o empreendedor, né? a pessoa que vai tomar crédito. Então, todo mundo vai ter
0: que aprender a lidar com essa nova realidade. Opa! Terminamos aqui, mais um Dinheirama Cast, bem, acho que bem robusto de conteúdo, para as pessoas entenderem até essas questões políticas que estão acontecendo de uma forma mais é, simplificada. Eu, eu adorei. Sinceramente, eu gostei muito para entender e clarificar muito mais a ideia.
1: Foi legal, né, Iago? Porque a gente está falando de um assunto, é, ao mesmo tempo, é, técnico, né? Assim, vamos dizer, um assunto para não dizer meio, meio chato, assim, meio né, sistemático, meio complexo, mas que tem um reflexo muito grande na nossa vida prática. Né? Assim, o, o quanto a gente é, paga de juros no nosso dia a dia tem muito a ver com a, o ciclo dos juros da taxa básica, que é a Selic. Então, se, se esse novo ciclo vai ser duradouro, como o Rick explicou, é, dentro desse contexto e tem tudo para isso, significa que a gente vai poder é, ter juros mais baixos para comprar o carro que a gente quer, a casa, é, enfim, fazer investimentos na empresa. Então, acho que é, é muito legal poder explicar um pouco melhor isso e, e eu acho que faz, senti faz sentido dentro de um contexto de educação financeira. É, e o outro lado é entender, né? O Rick abriu, acho que um loop é, bem legal para a gente explorar num próximo episódio, ou talvez mais adiante, que é essa realidade de Selic a 4,5%, 4% como expectativa, né? Hoje a gente está gravando, está em 5,5%, mas as agentes esperam que possa chegar em 4, 4,5%. É, o que, que muda no cenário dos investimentos, né? E aí a gente tem uma mudança bem interessante porque as pessoas vão ter que tomar um pouco mais de risco é, para poder manter a rentabilidade das suas carteiras, e, e aí é, muda bastante aquilo que o brasileiro está acostumado a fazer, que é investir é, sempre ou grande parte do patrimônio, é, por exemplo, na caderneta de poupança que está com rentabilidade muito ruim, renda fixa e por aí vai. Então já ficou um gancho aí para algum assunto que a gente vem depois, né, Rick? É isso aí. Acho
2: que é, é, é uma oportunidade única da, que a gente tem para discutir algo que é, é, é novo, né? Então aquela a, aquela coisa que os economistas falavam e a gente via nos livros, né? Eu ou mesmo lia nos jornais falando das economias de outros países, a gente está de certa forma, tendo a chance de começar a ver aqui também no Brasil. Então é importante que nesse momento a gente já se prepare para isso.
1: Bora, estamos junto Educação financeira na veia, Iagão. Aqui com Epa. o Dinheirama Cash a gente fala tudo mais um pouco. É,
0: então continue seguindo a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube e também poste sua foto de bigode e marque o Dinheirama ah, aí para lançar essa primeiro tendência. Primeiro
2: lugar nas
1: barbearias. É. Cara, essa aí vai ser massa isso aí, cara. Vai ter que fazer um podcast gravado ao vivo todo mundo com os bigode, é. vai ser engraçado <risos> né? então
0: é isso pessoal, muito obrigado muito obrigado Conrado, muito obrigado Rick valeu, tamo então, junto tá, então. e fui.
2: valeu gente,
1: falou